0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》啊，今天是三千两百三十集啊，三千两百三十集，哇，好久了，这个不知不觉，我们主持这个《金钱报》的节目啊，已经十多年了，呃。大家现在应该在看这个有关于国民党等一下记者会啊，反正在台湾的选举永远让大家呃不断的有些意外啊发生啊。那现在看起来这个下午的这个记者会跟见面会非常难看，呃，这个国民党呃被冠的叫六趴党之外，现在叫妈宝党、猴妈宝。哎我今天早上啊在外面啊碰到一些这个。一个奥巴马在聊天、啊、也是问我选举啊，结果他就我就讲了很多。现我们就内卷内卷，或是叫同温层、啊、呃，很多人并没有往外走走看，听听看别人的声音、啊、尤其是不同世代、不同的、呃、这个政治倾向跟决策选择啊。这个妈妈她是重庆，在二十多年前嫁来台湾的，所以她政治光谱当中当然是非国民党不同。啊、非国民党不投。可她的女儿、她的儿子却在这一次的选举当中。基本上并不太支持国民党，而这也是一个世代的一个交替，所以他气死了。他说啊，你不同国民党，选给民进党会打仗，你知道吗？那他的儿子女儿不相信啊，他说打就打啊，有什么关系？呃，他也认为老公不会打哈，所以。每个世代的选择不一样啊，所以我们常常看到，像我四光有很多，不管是同学的群组啊，还是一些政党群组，我看到的这些讲法都是同温层啊，都是同温层，所以我们常常会不知道另外一个比我们更大的同温层在想什么，在思考什么啊。这次啊，刚我们这个金屋提到，看样子啊，看样子啊，这个国民党不仅这个不和的话，总统选不上，连立法委员大概都会大败啊。立法委员都会大败哦。那大家想观察啊，就是我们在做这些数学啊，像统计过程，我们常等一下讲题目啊。这个统计过程之内啊，当地的问卷设计啊，跟统计技术啊的使用，大家有没有想过，在这个讨论几 percent 的误差范围之内，统计以外的因素有多少？你不会觉得朱立伦跟马英九就是来乱的吗？那为什么他们要来乱？啊，为什么他要来乱？那背后还有一个更大的黑手，美国的力量啊！所以大家一想呢，就是根本就不可能合啊，合的可能性很低啊。先要看最后的转折机会啊，但原因就是有一个大黑手，不管是赖清德还是侯友谊，不管是民进党在国民党在台湾的同胞当中，哦，统跟独，男跟绿，哦，这个剑拔弩张。对于美国爸爸来讲，这两个就大儿子跟小儿子的差别啦。当然，国民党是大儿子啦，民进党是小儿子啦，没差别啊。可是跑来一个郭台铭、柯文哲，这哪里蹦出来的私生子啊？这是不太能容忍的，你知道吗？所以美国妈妈不太会容忍啊，这个第三方势力的出现。所以你就会知道朱立伦的角色跟马英九的角色怪怪的。今天讲好的三方会谈，硬是要叫做呃叫什么硬硬什么插插入是什么叫什么？这个日本 A 片叫什么？这这什么？不是什么中出，妈听死了，这妈这是这,这叫什么？这叫什么日本？叫硬硬切什么切入啊？就难看死了嘛，叫难看死了。所以我说很妙，这个你批评柯文哲那么多，柯文哲的年轻人支持度碾压，你知道吗？大家都忽略一个民调，有没有这个民调？第一个四岁以下柯文哲绝对优势，所以你不支持柯文哲，代表你老了，不代表对哦。不代表价值观的正确哦，只要你不支持柯文哲，代表你老了。第二个，在研究所、大学以上的高学历当中，柯文哲民调也是碾压，所以不代表支持柯文哲对哦。但你不支持柯文哲，代表你智商堪虑哦，你的学历有问题啊，你只会考试的家伙而已啊。所以懂意思吗？所以不能不支持柯文哲，我讲不客气的话。但柯文哲是不是对的、错的，我不知道。但很奇怪啊，这是这个市场的变化。好，大家谁要看？哎，还有一千多人要看直播啊。哎，这个这是神奇的一个事情啊！所以这个变化，那当然金钱豹预测最准呗。九个月投票前九个月，股市涨跟跌，看到没有？就知道选举结果啦！你懂意思了吗？投票前九个月，现离投票剩下不到两个月，股市是涨还是跌？你有没有觉得，只要越接近一万五千五？感觉蓝白合的机会就声音大一点点，脱离了一万五千五。感觉蓝白吵得不可开交，这到底是神预测还是鬼预测？反正这种预测我们已经做了很多次，做了很多年，这是一个非常神奇的一个事情啊！这个很特别，很特别啊！所以我们做个观察。那另外，我最开心的就是赖清德选上。台湾房地产哦，会不会血洗？就可以看到侯友谊背后那个金主们。我特别举出了东森电视背后的老板茂德嘛，这茂德跟宝家是台湾最大的两个建商嘛，现在使命的支持侯友谊嘛。土地资本家被清算，不是被老公清算哦，被台湾的。这个选举政治气氛清算，好开心啊！无产阶级的革命终于要成功了，所以我就觉得很开心，很开心。这些土地资本家除了掌握土地要素之外，还透过了并购收购，掌握了媒体，甚至控制了民调，坏透了。坏透了啊！真的是坏透了，所以我们都观察好这个。我秒这政治事情，我们后面再提到。我们先来讲一下这个今天的这个节目内容啊，因为啊，在德意志银行最新的报告，嗯、全球央行的动作出现了转折。从2020年2021年1月以来，全球央行在过去一个月降息的加速比升息的加速来得多。这似乎代表了一个全球央行的政策转折。好，这是从二零二一年一月到最新十一月的数据啊。深蓝色的是加息、升息的央行加速，那这个天蓝色的、浅蓝色的就是这个降息啊降息央行的加速。在十一月份，从十月份到十月份开始啊，降息的央行加速开始超过了。加息的央行加速，这当然是很多新兴国家的央行啊，开始受不了内部经济衰退的风险跟压力，出现了降息的声音。所以，我们第一个观察到是不是一个大规模的全球宽松周期要出现了？好，当然讲这边啊，你会提到啊，时光你要转折吗？啊，等一下讲给你听。好，这个德意志银行最新的一个卖方销售的报告。好，另外我们再看到这个在发达国家啊。加拿大央行的行长麦克啊，在昨天发表在商会的发表谈话，他提到未来几个季度加拿大经济将会继续表现疲软，这会使得通货膨胀面临更大的下行压力。他认为货币政策收紧正在奏效，而利率现在可能已经具有足够的限制性。限制什么？足够限制物价回归稳定。如果高通胀延续，当然央行不排除继续加息。这个讲法。基本上是非常割派的，他也特别提到，经济周的过度过度需求，使得价格变得更高、更容易。这种情况之下，已经出现了消失的一个局面，所以连加拿大的央行啊，加拿大央行也开始也开始进行了一个。转折吗？啊，转折吗？所以我们在提供大家一个最新观察的一个图啊，截至十月份最新的数据。好，我们看到这是这个表啊，是最新的动作。但你会看到一些变化，包括了像秘鲁啊，这个呃拉丁美洲秘鲁啊，是连续三个月，连续第三个月进行降息的动作。所以除了发达国家开始维持利率不变之外，少数像澳洲央行。补加息一次，另外很多新国家已经开始出现降息声音。那主要的原因，我们要看到就是实质利率已经大规模由红的，由红的就红的红的红的啊，这边红的在这边啊，红的就这块就是央行的实利率这一大块了、啊。红的是负的哦，那绿的是正的，就是实质利率为正还是实质利率为负？在二零二二年三月美联储开始加息之前呢、啊，其实全球大概。四分之三、五分之四的央行实质利率都是负的。到最新的发展，全球的主要经济体当中，超过三分之二，目前央行的官方利率是已经超过了消费者物价指数啊，形成实质利率为正的环境。所以当然啊，在实质利率为正的环境当中，就会出现降息的声音。像今天早上开会啊，我们一些新的这个小编啊，他们一直在观察什么时候会 Q E。什么时候 QE？ 因为在他们的意识形态当中啊，每当经济下滑，这个央行就会进行量化宽松。我认为量化宽松的可能性越来越低，机会越来越小。这种非常态的货币政策操作，在将来再度大规模出现可能性正在逐步降低。好，那现在降息的声音为什么出现？除了物价的确放缓，而经济下行的斜率到底有多快，是大家所观察的对象。那配合第三项。就是各国的选举目前的压力极大，像我们看昨天啊，荷兰的选举也出来了啊，极右翼啊跟极端分子，像这个反穆斯林的，基本上啊反移民的，在昨天的选举当中，以荷兰为例是出现大规模的获胜，像包括德国的内内选择党，从民意调查的制度当中现示是德国的第一大党，所以整个右翼极端的发生，目前到观察，包括我们看到在过去一个礼拜，阿根廷的总统。也产生出来了一个右翼极端的领袖啊，一个呃政治评论家也担任了这个新任的总统，但有些极端政策，我们继续观察。好，那我们看一下包括了英国，因为目前为止我们看到整个英国的保守党的制度是非常非常的惨呐。英国保守党啊，它是蓝的。蓝白河，哎，对不起啊，英国没有白军啊，只有红军。工党的支持度现在是保守党的两倍之多啊，是两倍之多。所以现在面对的除了物价放缓的环境，经济成长下行的斜率，还有各国国内民意支持度执政党雪崩的这个背景啊，背景。所以英国的财大臣亨特啊，已经正式发表秋季声明，他提到。我的任务啊是避免大规模的政府支出跟高额税收，可是可是讲的屁话是吧？可是要在明年的大选之前为工人减税，并替企业提供永久性的投资措施，也是准备大量的财政宽松，为了买票啊，为了买票，这不得不为啊，各位朋友，因为至于会产生什么样的结局跟乱象，你先把位置顾好再说啦。你说你有什么伟大的理想？你没有位 置， 没有理 想， 所以不管亨特如何理解英国的财政的困 难， 可是要前提是你必须能维持现在保守党执政连任的机 会， 不然你所有的理 想， 所有的机会都不存 在， 就变空谈了。所以先把票买过来再 说， 先把票买过来再说。好， 所以我们看到现在有三个环 境， 为什么有降息的声 音？ 通胀的环境。出现了松动，经济下滑的危机开始放大。另外，还有各个国家，尤其西方国家接连接二连三的选举，现在都出现了右翼极端分子抬头跟上台的结局啊，这个是大家非常害怕的。好，那我们再往下观察，那更刺激的是昨天啊，美国公布的耐久财订单，这个耐久财订单十月份比九月份重摔了百分之五点四，那本来预估啊，本来预估是小幅拉回三点二。而且这个月增率啊，十月份比九月份，比九月份比八月份出现了由正转负的快速的逆转，年增率来到了零点三三。哦，美国的耐久财订单感觉非常非常的稀薄。我们从绝对金额观察啊，这个绝对金额在今年的六月份一度来到单月三千亿关卡的突破，单月的耐久财订单一度突破了三千亿美金。那现在最新到十月份是两千七百九十四亿。假如把十月份跟六月份做比较，大概目前美国耐久材订单离高点已经掉了大概百分之七左右，掉了百分之七左右。所以美国的耐久材订单下滑，是不是一个重要的警讯？又给降息，又给结束升息或结束紧缩带来一个感觉更有力量的支持？好，我们把这项目做拆开拆解啊。好，郭本，你先看这个数字啊，崩盘了吗？崩盘了吗？崩盘了吗？只不过是拉回吧。假如现在美国景气要有单月赖久材订单的下滑作为一个证据，你觉得崩盘吗？这是每个每每一个景商业周期的一个变化嘛？后面这个图是从1992年开始的，所以商业周期、商业周期、商业周期、商业周期,期，这跟跟我们做健康检查的心心心跳是一样的。心跳是一样的。其实美联储的工作通常通常会是在半山腰、半山腰、半山腰做事情啊，所以现在还没到半山腰，大家期待降息，感觉啊有点缘木求鱼。好，我们再分析一下，到底美国耐久财定单是真衰还是假衰？我们的制作人、啊、把它分拆啊，这个两千七百九十亿当中，其第一大项叫做资本财。机械设备啊，等等啊，可以生材工具啊啊！什么叫耐久材订单？第一个使用的期限，通常我们定义在一年以上。第二个定义是可以重复使用的，譬如你家的马桶就是耐久材，马桶上面的卫生纸就是非耐久材。我刚明懂吗？因为第一个使用的期限在一定期限以上啊，通常我们以一年为例。第二个可以重复使用。卫生纸可以放一年以上不会坏，可是没有人会把卫生纸重复使用啊，所以基本上耐久材的定义在这边。那资本财定义，它就是可以创造收益的财货，像马桶。就不能创造收益哦啊，所以基本上它就属于其他项目或相关的家电或呃厨具项目。好，资本才第一大项占整个耐久才占百分之三十六，第二大项是运输类啊，占百分之三十三。那运输类就包含了路上的交通工具跟天上的交通工具，当然也有海上的交通工具。但美国啊，因为基本上造船业啊，基本上是比较呃这个呃呃西洋啊，所以做军工产业，所以大概就做天上。跟陆地上的路上的这个交通工具，那这个变化最大，尤其啊，像波音啊，接获一台客机动辄三亿五亿美金，而且你看嘛，一买就是三十架，一买就是一百架，所以这个耐久材订单运输内的航空器波动是非常大的。另外啊，就我们关系的，包括电脑电子产品，还有电器设备零件，还有包括其他项目哦，有没耐久材定义？好，从这个数字直观讲。好像没什么太大问题 啊， 只是一个高点的修正跟拉 回， 它是雪崩 吗？ 它是雪崩性下跌还是平缓的拉回，会有不同的过程哦。是雪崩性的下跌还是平缓拉回，是有不同的结果。哦。所以，我们再往下观察。好，我们看到从整个限定单的角度来讲话，假如你扣掉了航空器，也就是飞机，你扣掉飞机，其实美国的耐久订材订单并没有太坏。那为什么呢？我们从飞机观察，飞机，飞机，飞机，飞机啊，在这边啊，飞机大幅减少了，大幅减少四9 6大幅增加四九点四九那问题是上个月是大幅增加九十点六 percent， 看到没有？这是个数学问题哦。一百一百元单月增加 90.6% 会变成1百0十点六，下个月衰退百分之四会回到100块附近。你懂意思吗？所以以月增率的角度，其实好像也不是那么严重。那我们观察、啊。真正几个比较严重的，也不是军工设备，主要是交通的这个汽车，汽车的相关整车跟配件非常严重，尤其是汽车芯片的库存已经堆满天了啊，堆满仓库了。这是最近在半导讲中大家最担心的。另外还要观察，就是我们看到的什么半呃 PCNB 手机库存周期结束，在美国看来没见到，哈，没见到。就是民间的卖方啊，投资银行、券商啊，或者财经媒体跟您提到，呃 ，PC 的周期来到谷底，开始见到了补库跟消费者回笼的变化，包括手机产业也听说，手机的消费来到了谷底，消费者开始进入另外一波的消费循环，由 AI 所刺激。美国政府说，我怎么统计不出来？你懂意思吗？这个市场的卖方思维跟市场的气氛。就是同文层，可是美国政府统计不出来，从几个月度的耐久财订单，没看到 AI 对于整个美国宏观的订单有什么刺激作用，可能有，有毛啊毛就这种毛的刺激啊，所以我们说观察，这是目前我们观察到的，所以这个数据真的很差吗？好，我们看到像这个资本财，现在美国中小企业的年化利率去银行贷款。可能动辄都五 percent、六 percent、七 percent 以上，到现在为止，资本财才开始出现由正转负的转折。资本财就是不再投资啊，因为财务成本过高。所以到底紧缩有没有用？到底加息有没有用？有用，可是满不满意？我们叫做观察。好，所以我们看到全球央行转向了没吗？全球央行转，向，今天为啥直播啊？因为今天，嗯，要跟你讲真的原因吗？你们想知道原因？为什么今天直播吗？哦，因为我去君悦饭店吃饭、啊、不是的。为什么我今天直播？为什么今天直播？四光怎么看起来暗暗的？哎，四光看起来怎么暗暗的？跟今天为什么直播有高度正相关啊？高度正相关，就是今天啊，我比较疯狂，我去打了三十六洞。嗯打了三十六栋，因为我觉得打十八栋不够，所以打三十六栋啊。所以为什么今天直播，就是准备的周期比较晚，所以就直播为大家服务。所以为什么暗暗的，你从早上六点晒到下午两点，好像就会暗暗的，不叫暗的，叫黑黑的。那黑黑的，我的肤色就跟现在蓝军选民的心情一样。暗暗的啊，暗暗的啊，暗暗的好，再讲回来啊，我们讲全央行转向，全央行转向，可是有人说不行哦，有人说不愿意。我们第二个观察啊，是日本央行的动作、啊，按照彭博社最新的一个报道啊，最新报道，呃，据了解啊，日本央行啊，就要据据统计啊，据统计啊，日本央行在今年已经快速的开始放缓对于市场各大类资产的购买规模。第一个观察的是这个 REIT 啊 ，REIT 啊 ，REIT、啊、就是不动产、房地产的投资信托基金，这个可能是13年以来， 1 3年以来首度零购买。先不要管会不会卖，至少先开始停止购买。啊，这是呃第一个观察哦。就今年来发现，日本央行对于 Rates 啊，这个呃房地产的不动产的这个投资信托基金,金啊，呃已经没有在买动购买进动作，因为都快年底了嘛。另外一个，对于股票市场交易所的 ETF， 今年的买超买超也来到过去十年来新低，而且今年只出手三次，但跟日本的房地产反弹、日本的股市走高密切有关。所以我们看到日本对于风险资产的购买量正在快速的刹车。快速的刹车，而这个刹车是为了应对什么啊？为了应对什么？我们看到，按照 l u d 的观察，目前普遍预计，在明年的春季啊，春豆结束之后，也就是工会薪资谈判之后，日本央行可能会被迫结束负利率的环境。好，我们看为什么？因为日本央行，其实我常提到，虽然我们有时候常常靠背这些央行决策者啊，但我说实在话。大家也知道，我们对他们是很尊重的啦，因为我们做财经节目嘛，所以讲话就比较极端啦，就是对跟不对，看涨跟看跌。因为绝对，所以错误失误率比较高。因为绝对，所以有时候讲话就比较夸张。但事实上，这个央行啊做决策其实是非常非常辛苦跟非常非常痛苦。除了台湾央行之外，哈，那日本央行在担心什么？因为从长期观察，日本的物价目标就一直没有来到百分之二水准。那过去几次来到百分之二的通胀目标，都是因为消费税苛征的关系，那都是一次性世界。所以这一次日本的物价年增率在没有加税的背景，回到了百分之二之上。后面就觉得不可思议，你知道吗？不可思议，这像什么？就像蓝白河的过程，你知道吗？每一次都破局，每一次都失望，每一次都难过。你要怪谁都怪不了。那最后，哎，今天要在君悦见面呢，有没有可能谈出什么？我们又有期待。日本央行就这种心情哦，所以他们到目前为止不太确定这一次的物价上涨是真的来了吗？是真的确认了吗？好，我给他报告，一定是。啊，一定是为什么？因为从日元的外汇嘛，日元对美元，日元对人民币，日元对新台币，你的货币购买力从外部外部观察已经消失了嘛，已经大幅下滑嘛。那内部内部购买力一定下滑，所以日本的通胀 CPI 的年增率基本上涂掉四修哥啊，四修超超级战狼啊，四修超级战就讲黄四修啊，黄四修，黄四修，是用天才啦。是天才，我最佩服他。像我替郭台铭年署，就是用黄世修的关系。说真的啊，这世修哥，大家土条哥，他是个天才。台湾的政治啊，其实不适合他，可他真的是天才。好、啊，来来讲讲。所以，我们观察日本明年结束负利率环境，应该是必然的啊。现在日本，我们可以相信，我们也理解他为什么等待的原因，因为不敢相信嘛。狼来了，狼来了，狼来了，狼真的来了，这是不是包着狼皮的羊呢？还不确认，直到确认他靠近被咬一口之后，才会做出绝对跟判对。当然要讲选举啊，宏观政治、顶层政治看下来，观到没有？顶层政治要看下来，所以我们要顶层政治看下来，所以很多判断。你像我美元周期看那么准，难道是看利率吗？难道是看美联储政策 吗？ 你说宏观政治看下 来， 我们不做过一个美国呃呃两党选举过程可以预测美元 吗？ 我们从台湾的九个月的选举呃股市表 现， 看要选举结 果， 后面你可以做很多的操作啊。其实讲那么多很 累， 有时候。每天你说时光嘴好烦哦，好啰嗦，叽里呱一大堆。其实不计划跟你讲一些简单东西，你就照做啊，照做，你就可以掌握到行情的变化。好，所以日本央行的动作，我们持续观察啊，持续观察。我认为结束的可能性越来越大啊，这是越这一次是来真的。好，另外哦，在前几天啊，高盛做了一个报告啊，这报告大家可以分享哦，就是资产负债表的缩减何时结束，美联储如何知道何时该停止，如何知道何时该停止。哦、oh, ，这个标题啊，但翻成英文就很特别啊。人要知道何时足够了，够了，其实真的很难呢、啊，因为欲望跟恐惧是无限自我加强的、自我强化的。所以高盛发的报告是，美联储到底要如何知道该结束，该如何结束啊？这是一个很复杂问题啊。所以他第一个破题就提到，当银行的储备。银行的准备从原来的充裕变为充足的时刻，就是整个美联储停止缩表的关键的 timing 啊 timing。所以，什么叫充裕？什么叫做充足？我们等一下就要做說,说明了。它第一个观察，从整个模型的计算，高盛模型计算哦，大概在明年第三季，银行的存款准备金的变化。跟利率之间，短期利率会变得更加的敏感，所以到明年底应该会有缩缓、减缓、缩表速度的发生，包括国债的缩减，从每个月六百亿变成三百亿，从 MBS 从三百五十亿变一百七十五亿。那到后年的第一季将会结束缩表。好，这个数字啊，我们觉得时间点怎么推出来的？因为你要抓到的时间点，叫往前推嘛。那怎么算出来的？第二。它是用整个美联储的资产负债表过去合理的一个比重，占 GDP 比重来做推算。第一个是看银行存款准备金，这包括了超额存款准准备金、法定准备金、各式各类的多余准备金。大概以在美联储的准备账户当中为例啊，大概是 12% 到 14% 好，下面这张图就出来了，就是这个深色的这一块。百分之十到百分之四，这个准备金仍然是非常非常的充裕哦，不仅是充足哦，还不仅是充足，而且还是充裕哦。但高盛给了一个比较宽松的目标，所以认为银行准备金大概占 GDP 的百分之十到百分之三，那现在百分之四。所以大概还有一个百分点，还有一个百分点下滑的空间，大概就三四千亿啊，三四千亿水平。另外一个是整个美联储的资产负债表，现在是百分之三十占美国 GDP 比重。那预估会降到百分之二十二，它是用二零一九年为例，约二零一九年当时的缩表，受到美联储降息，后来新冠疫情影响就卡了，大概是百分之十八。所以高盛给的一个最宽松的指标、最宽裕的指标、最最松的指标，就是以这个数字来倒推，来估计美联储的缩表会在明年第四季减半，后年第一季结束。那我们现在就观察，因为按照目前美联储实际上缩表动作，我们不是常常替官察做服务吗？现在平均过去这三个月啊，滚动的平均值每个月是超过一千亿的，将近一千一百亿，也就是未来十二个月，美联储大概还有大概一兆到一点三兆缩表的空间，跟缩表会去完成它。好，第一个这是从绝对跟 GDP 的关系来预测美联储的资产负债表的合适规模。好，这是规模存量概念哦。第二个，从市场的反应啊，因为不能只看存量，不是死死的看嘛，跟民调一样，不能试试看民调嘛，那懂吗？还有各自解读三趴、六趴的这个民调，呃，这是死的东西，要看动态的啊，动态动态什么？他就提到了，我觉得这个很有参考性，说我们今天特别花点时间分享，就是菲方瑞联邦的基金利率跟银行转款准备金利率会从现在的负变成正值。变正值，也就是银行存款准备金利率理论上本来就应该高于非方瑞，这是很合理的现象。银行存款准备金利率怎么会比非方瑞来的呃更低啊 ？IORB 啊更低，这个是不合理的，因为我们之前分析过嘛。呃，美联储的三大红线 ，IORB 这个准准备金利率是最下限，另外是 overnight RP 是紧急使用。那本来 overnight RP 的利率现在是 5.4 吧？五点它本来是一个下限，就被灌破，因货币基金。呃，货币市场退休金很大，就是不能参与这个美联储的直接拆呃这个拆款的，呃，就就灌破了 overnight r p 所以本来是下限的，会变上限，才有后来的利率通道、哦、这不是美联储想做的事情，在这次市场发现变化，所以高盛现在判断，非方瑞跟 i r p 会从目前负的七个 BP 零点零七个百分点，可能会翻正变成零点零五到零点一个百分点。好，另外观察怎么说表。2022年主要是银行存款准备金的下滑， 2 0 2 3年主要是 overnight RRP。哎哎哎，哎,哎这个点就跟我们时光之前金钱豹看法一样，就是 overnight RRP 有可能缩减到 0， 就这一块，各位朋友，这一块缩减到 0， 缩到0。好，我们现在推算这个数字，第一个现金是浅蓝色的，美联储发钱现浅蓝色，这个不会太大变化。另外是银行存款准备金、这个现金部分，这个现金部分这这一块，银行准备金估计 12% 到 13%。啊，这个大概是在这一块。那另外的话，外国银行的储备，还有像这个 T g J 账户灰色的，这都是不太可能改变的。所以这一块 overnight RP 它的缩减现在是一兆左右，它被去除到零的可能性越来越大。好，这个越来越大，我们就要特别关心会怎样？因为啊，过去这些年来，在 Q E 的环境当中， overnight RP。欧文达皮，尤其在新冠疫情之后，这个账户跟这个拆放的机制，从原来的救急变成了救穷，而这些穷人拿这些救急的钱，在市场上翻腾覆雨、翻腾覆雨，所以才会出现很多奇怪的事情，你知道吗？很多奇怪的变化，就观察，所以观察，所以你看最近啊，这个比特币大涨嘛。大家知道，因为币安的那什么赵长鹏啊，可能被刑诉追诉，要罚四十亿美金嘛。那大家解读嘛，诈骗集团的首脑被抓了，所以比特币大涨。那诈骗集团是用什么东西诈骗大家呢？不就是加密货币吗？各位你懂事吗？所以很好笑，这个拿加密货币进行诈骗的首脑被抓了，所以加密货币大涨。这不就是一个很奇怪的事情吗？很奇怪的事情吗？所以我们观察，好，这我要讲，就是当这些本来应该救急的流动性变成常态，我就 OVRP 账户哦，救急的钱拿来变救穷，而穷人可怜之人必有可恨之处，穷人拿救急的球在市场上呼风唤雨。西风斜雨啊，胡搞瞎搞，所以它一旦被抽回，一旦回收，那就是真正是潮水退了，会有很多的精彩的呃这个呃剧啊戏要上演。好，我们再观察一下，这也是呃高盛提供的报告，因为啊，十一月不加息的理由是什么？七月、八月、九月、十月，美国国债收益率的大幅走高，实质上已经对于金融市场的宽松。产生了极大的负面拖累，也就是自我的强化，产生了紧缩循环。美联储的紧缩行为，在过去一个季度，尤其是八月、九月、十月，美国国债收益的大幅扬升的背景当中，已经开始发生了事半功倍的效果。这是十一月份为什么停息加息的原因，也是市场解读的原因。可是大家注意到，在十一月份之后。美国国债收益率又开始大幅度的放缓，你知道这像什么吗？就跟 overnight RP 一样，我们在路边啊看到那个有时候卖玉兰花的，啊，卖一些这个呃口香糖的，啊。真的很可怜，给他一笔钱，那给他小钱，他笑嘻嘻，鞠躬说谢谢你啊，谢谢你，你就觉得很开心，很开心，事半功倍嘛，我做一件善善事，短小小的十块钱、五十块钱硬币可以救到穷人，很开心。没人想到他转身做了冰激凌，看。然后根本就概念了，哎，怎么是这样呢？我还搭公车，你坐兵士回家，这像话吗？根本市场上反应就这样哦。现在从原来的事半功倍，又变成事倍功半。我们再看到目前的融资市场哦，整个融资市场特别观察是高盛做关注，再度再度帮美联储进行降息，替美联储进行降息，所以全球央行大转向骂。就跟台湾政局的大转向吗？其关键还是要看美国老八跟美联储老爸的决定跟他们的视角，这才是全球央行最重要的变化跟观察。好，在这边先分析好这个全球央行最近的动态，出现了一个呃转折，而这个转折是不是能够成为一个趋势，我们持续做掌握。休息片刻，我们在经典部分，我们分成两个做解读啊。这一次利率大幅拉高。其实解决了一个困扰我们非常多的问题啊。事关每天啊，是从内湖上班回家，回到信义区都会经过这个环东大道。每次经过环东大道，在金融路口啊，大概是呃一段吧，都有个很大的招牌，是郭台铭的招牌。那个招牌是他的证件，就是选我，我可以解决劳保破产的问题，劳保劳退破产的问题。啊，环州大道你看到柜台面那个东那个那个那个、那個、那个标语啊，那个标语啊，什么意思？其实对于账户婴儿潮来讲，大家都担心自己的劳保、劳退，也就是社会保险的安全网会破产。我们看这几年台湾政府啊，每年可以用财政预算补贴一百亿、两百亿、三百亿，未来可能五百亿、八百亿来补贴这个社会退休的安全网。可是，在这一次每年预算当中啊，申请当中啊，基本上。解决近二十年来所有准备退休婴儿潮的担忧，可是这个退休婴儿潮担忧却把这个成本加诸到了 X 世代，到底要怎么做解读？另外观察入股的房企股开始喷出大涨，那由碧桂园、由恒大、融创的领先反弹，到底代表什么样的含义？休片刻，在今天杆的订阅版部分为大家做进一步的分享跟解读。